0: Ja, grüßt euch zu der heutigen Episode hier bei BBG Aquaristik Leben. Heute möchte ich mal mit dir über das Thema Skimmer im Aquarium ein bisschen sprechen. Was ist ein Skimmer? Äh, wozu wird der benötigt? Und ja, für was ist der eigentlich ja, nützlich? Und ja, zum Anfang Skimmer, wie kommt man eigentlich auf den Namen im Englischen? Äh, abgeleitet von Skemers, steht für Abschäumer, ähm, allerdings jetzt kennt man den Abschäumer ja mehr im Meerwasser, in der meerwasser -Aquaristik. Hier im äh, Süßwasser, äh, in der süßwasser -Aqu ist dann doch eher äh, speziell der Oberflächenabsauger äh, gemeint, also der die o Wasseroberfläche eben reinigt. Darum heißt diese ja, diese Technik quasi Skimmer. Ja, wozu jetzt eigentlich ein Skimmer in unserem Aquarium? Äh, ja, sicherlich kennt der eine oder andere, dass vielleicht äh, dass eben auf der Wasseroberfläche eine sogenannte Karmhaut äh, entsteht. Und die ist ja eben bei vielen Aquarien nicht ungewöhnlich. Auch bei meinen Aquarien, also bei meinem 60 Liter Asienflussaquarium aquarium hier und auch bei meinem Lido-120-Aquarium von Juwel ähm, hat sich früher oder später eine Karmhaut gebildet und dafür gibt es eben diese Skimmer, also diese Oberflächenabsauger, die eben die Karmhaut absaugt und somit die Wasseroberfläche sauber und frei von Schmutzteilchen sowie natürlich auch von absterbenden Pflanzenresten, die dann eben an der Wasseroberfläche irgendwann vielleicht durch Auftreiben dann schwimmen. Auch diese werden von einem Skimmer angesaugt und eben äh, ja, die Wasseroberfläche dadurch dann eben sauber gehalten. Auch Bakterienkulturen werden von dem Skimmer angesaugt. Ähm, sicherlich auch äh, zum Teil eben äh, können Könnten unter Umständen Junggarnelen, ja sogar Zwerggarnelen, je nach Größe oder eben auch Schnecken, also Blasenschnecken und kleine Posthornschnecken angesaugt werden. Das ist natürlich eher das nicht so Schöne, aber dazu komme ich dann später nochmal genauer. Ja, dadurch, dass eben ein Skimmer die Wasseroberfläche sauber hält und gleichzeitig eben auch eine leichte Wasseroberflächenbewegung eben produziert, ja, durch das Ansaugen der Wasseroberfläche, dringt somit auch genügend Sauerstoff immer ins Aquarium ein. Ne? Äh, ja, den Rest besorgen dann eben natürlich die Pflanzen, ja, mit Sauerstoff durch Photosynthese, ganz klar. Und wenn man eben einen Skimmer benutzt, um die Wasseroberfläche eben sauber und clean zu halten, ist eben auch, eine CO2-Versorgung somit im Prinzip 24 Stunden möglich, auch wenn es für die Pflanzen, wenn eben Licht aus ist, äh, nicht zu verwerten ist, das äh, CO2, das dann ins Wasser ja, gegeben wird. Aber für die Fische ist dann eben durch diesen Skimmer das eben kein Problem. Ja, weil eben ein Gasaustausch weiterhin vollzogen werden kann und eben auch immer ausreichend Sauerstoff ins Aquarium gelangen kann. Ja, kommen wir jetzt mal noch mal zur Karmhaut. Äh, was ist das eigentlich? Im Prinzip kann man das so ein bisschen äh, sehen, dass ja... Ähm, Wasser und Luft treffen hier aufeinander, ne? also von unserem Aquarium, die Wasseroberfläche äh, trifft auf die Luft, die in unserem Wohnzimmer oder je nachdem, wo das Aquarium steht, eben natürlich herrscht, vorherrscht die Luft, die treffen eben halt aufeinander und in der Natur... Ja, da fließt natürlich eigentlich immer das Wasser. Ne? Also da hat man kaum irgendwo Stillstand. Ja, Es sei denn, man schaut sich eine Pfütze an oder einen fast ausgetrockneten äh, äh, Bachlauf. Da ist natürlich auch äh, kein fließendes Wasser mehr vorhanden, aber selbst da sieht man dann eben auch so, eine, so einen, so einen Schmierfilm denn da drauf, ne, der so ein bisschen ölig aussieht und das ist eben auch genau diese Karmhaut. Und im Aquarium eben, ähm, ja da hat man eben nicht immer äh, dieses fließende Wasser, also natürlich je nach Strömung und Filterstärke, aber oft ähm, ist eben die Wasseroberfläche nicht in ständiger Bewegung. Ja, also so ein, so ein leichtes Wellenbewegung oder Plätschern. Natürlich kann man das durch eine Strömungspumpe oder durch, ein, durch so einen so äh, Filterauslauf, den man eben natürlich dann so einstellt, dass eben die Wasseroberfläche bewegt wird, schon nachstellen. Und sicherlich äh, gelingt es dann auch bei dem ein oder anderen offenen Aquarium, dass denn da sich dort sich dann keine Karmhaut bildet. Allerdings kann ich da von meinem Lido 120, und der hat eine Abdeckung, ja, also die Juwel Aquarien generell, unabhängig jetzt mal vom Lido, ähm, die haben ja alle eine Abdeckung und trotz der Abdeckung und trotzdem, dass ich den Filterauslauf äh, gen Wasseroberfläche richte und dort eine doch schon möchte ich sagen, nicht so schwache Wasserbewegung herrscht, ja, ähm, entsteht trotz alledem eine kamhaut. Warum auch immer, das will ich jetzt hier auch gar nicht weiter irgendwie drauf eingehen. Sie kommt halt und bei dem einen oder anderen kommt sie eben, bei dem einen oder anderen eben nicht. Muss man natürlich auch beobachten. Aber grundsätzlich denke ich, die Mehrheit haben halt mit so einer kamhaut zu tun. Ja, und durch diese wenigere äh, oder bis gar keine Wasseroberflächenbewegung ja, ähm, an, der, äh, ja, an der Oberfläche quasi, da legen sich natürlich bei offenen Aquarium gerade eben auch immer Staubpartikelchen oder Schmutz etc. Äh, so drauf, ne, auf die Wasseroberfläche und, ja, und die bleiben dann eben quasi liegen und somit kann dann eben ein Sauerstoff, ähm, Austausch eben natürlich auch stagnieren. Oder, oder eben anders ausgedrückt, ähm, es kommt eben unter Umständen eben dann kein Sauerstoffaustausch zustande. Ja, nun, ähm, das sieht dann quasi ja, habe ich ja eben schon so kurz angedeutet, bei der Pfütze oder bei dem stillliegenden Bachlauf, äh, sieht es eben eben aus so wie ein Ölfilm ne, auf der Wasseroberfläche, was eben gleichzeitig auch dazu führt, dass es so aussieht, weil eben dann sich auch Bakterienwuchs eben bildet an dieser Oberfläche und somit dann eben diese Wasseroberfläche quasi ja, verschließt durch diesen Film und das nennt man eben Karmhaut. <lacht> ja, der Gasaustausch ist dann eben Generell das Problem, ja, denn äh, wenn kein Sauerstoff mehr eben ins Aquarium reinkommen kann durch diese Karmhaut, aber eben auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine CO2-Versorgung nutzt, ja, für seine Pflanzen eben auch kein CO2 mehr raustreten kann aus das Wasser, ja, weil ein gewisser äh, Grad, wenn die Bläschen nach oben steigen, ne, das sieht man ja dann immer an der Wasseroberfläche, wenn die frei ist, dann zerplatzen die an der Wasseroberfläche und das ist eben der Austritt. Äh, das kann eben dann nicht mehr passieren, somit bleibt das CO2 quasi im Aquariumwasser drinne und könnte dann zum Problem für deine Fische werden. Denn wenn zu viel CO2 im Aquarium eben irgendwann denn herrscht, dann wird es tatsächlich für deine Fische oder eben auch Garnelen zum Problem und die könnten daran eben auch sterben. Deshalb ist ein Skimmer meistens sehr, sehr zu empfehlen. Ja, also klar gibt es auch Möglichkeiten für Wasseroberflächenbewegung zu sorgen. Ne, wie ich eben vorhin schon kurz äh, angedeutet habe, auch bei meinen Lido 120 durch Ausrichten des Filterauslaufes äh, auf die Wasseroberfläche oder eben durch äh, Wassereinläufe äh, vom Außenfilter. Oder eben auch so eine Pipe äh, nutzen ja viele oder eine Strömungspumpe. Äh, allerdings ist es natürlich so eine Strömungspumpe doch eher was für größere Aqualen, finde ich persönlich. Für 60 Liter, 100 Liter, 120 Liter, von mir aus 200 Liter, äh, was ja doch die Mehrheit von euch bestimmt eben zu Hause als Gesellschaftsaquarium nutzt, ist so eine Strömungspumpe natürlich viel zu heftig. Ähm, da macht es ja meistens dann doch schon der Filter so, äh, schon alleine. Aber äh, selbst wenn man das eben dort für eine ausreichende Wasseroberflächenbewegung sorgt, kann eben wie bei meinem LIDO 120 als Beispiel oder eben auch selbst bei meinem 60 Liter. Ähm, normalen äh, Aquarium hier, von meinem Flussaquarium, das Asien-Aquarium, auch da habe ich eine gute Wasseroberflächenbewegung, aber auch dort hat sich eben diese Karmhaut gebildet. Ähm, ja, und deshalb nutze ich in meinem Lido ein Skimmer und auch hier in dem 60 Liter äh, Aquarium ein Skimmer, ähm, wo dann eben durch den Skimmer eine gleichbleibende Wasserbewegung herrscht. Ja, und eben dadurch eben die Wasseroberfläche immer schön clean ist ne? und immer schön sauber ist. Das sieht ja auch schon ansprechender aus vom Bild her insgesamt. Ja? Ja, wie funktioniert jetzt äh, so ein Skimmer im Allgemeinen? Also im Prinzip kann man sich es so vorstellen, ist eben ja, so ein etwas schmaleres, äh, meistens quadratisches Gerät. Ja, was so ein bisschen so ungefähr so vielleicht 20, 15 bis 20 Zentimeter hoch ist. Ähm, und von der Diagonale, ja, vielleicht so, oh, lass mich lügen, ja nicht mehr als 4 Zentimeter äh, ist quasi. Ähm, ne? Und ja, dort ist dann eben eine Aquarienfilterpumpe, eine ganz normale. Also bei dem Juwel-Skimmer zum Beispiel, den ich nutze, ähm, ist eben die ganz normale Bioflow, äh, also von dem Innenfilter auch diese Filterpumpe eben dort auch verbaut. Bei dem Eheimskimmer ist es genau das Gleiche. Also eine ganz normale Aquarienfilterpumpe äh, ist meistens unten irgendwo, ja, fest eingebaut. Die kann man natürlich dann auch ausbauen, um die auch ordentlich reinigen zu können. Allerdings grundsätzlich natürlich trotzdem fest eingebaut ja, in das Gehäuse. Ähm, und die Filterpumpe saugt eben das Wasser über einen sogenannten Korb, der sich halt immer oben befindet. ja Also ich nenne es jetzt mal Korb. Ähm, vielleicht gibt es da auch ein, ein spezielleres ähm, ja, spezielleres spezielleren ähm, na, Ausdruck für, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, äh, der dann immer sich an dem Wasserstand ausrichtet oben, also sprich, auf der Wasseroberfläche eben immer schwimmt. Ne? Also da ist dann eben halt, ja, das ist, ist dann so ein bisschen variabel in der Höhe, verstellbar äh, durch Luft quasi ne? und ähm, je nachdem, wo die Wasseroberfläche eben ist, dort schwimmt denn dieser Korb. Der ist ja meistens aus, auch nicht meistens, sondern der ist eigentlich immer aus Kunststoff. Ja, und der regelt sich, wie gesagt, an dem Wasserstand, richtet der sich aus und schwimmt eben da oben. Und, äh, ja, und dann saugt eben dort das Wasser, die Filterpumpe an. Also sprich, das Wasser von der Wasseroberfläche fließt in den Korb hinein, äh, denn ist vor der Filterpumpe eben meistens immer noch ein grober Filterschwamm, der eben dafür sorgt, dass eben Pflanzenreste, Schnecken, ja selbst auch Garnelen, die vielleicht sich da drin mal veröhren, dann eben nicht von der Filterpumpe geschreddert werden, wie ja so viele immer sagen oder denken, ähm, sondern eben dann dort Abgefangen werden durch diesen groben Filterschwamm und somit dann auch so eine gewisse Vorfilterung quasi durch den Filterschwamm stattfindet. Ja, auch Futterreste ne, werden dann eben da äh, rausgefiltert, sodass im Endeffekt dann durch die Pumpe dann auch wieder das Wasser eben ins Aquarium zurückgelangt. Die Besonderheit bei dem Skimmer von Juwel, also diesen Eco-Skim, ähm, da ist eben. Keine, kein Filterschwamm, äh, kein grober Filterschwamm eben im Filter, also im Skimmer verbaut vor der Filterpumpe. Da ist es eben dann schon so, dass eben aber auch das Wasser nicht durch die Filterpumpe quasi fließt, sondern eben äh, angesaugt wird und dann gleichzeitig nach oben geführt wird, wieder durch den Bioflow Filter oben rein. Und dann komplett einmal auch durch den Infilter wandert das Wasser. Und die ganzen Schnecken etc. pp. werden dann eben im BioFlow M-Filter oben von dieser oben liegenden Filterwatte, die dann da ja meistens immer äh, ja, ganz oben drauf liegt, äh, in dem oberen Korb, dann dort äh, ja im Prinzip aufgehalten. Ja. Das ist eben die Besonderheit. Man kann allerdings auch diesen äh, Skimmer von Juwel auch für jedes andere Aquarium nutzen. Das ist kein Problem. Ähm, aller, also da gibt es auch eine spezielle äh, Halterung denn dafür. Äh, allerdings ist denn dort schon zu raten, dass dann aber eben ein Filterschwamm zusätzlich mit reingetan werden muss. Ja, also weil sonst... Ähm, Eben natürlich das ungefiltert quasi wieder ins Aquarium gelangt, das Wasser. Ja, die meisten Körbe oben haben leider, finde ich persönlich, keine Sicherheit eben für Garnelen oder Junggarnelen oder eben auch selbst Jungfische. Ja, also Bibifische kommen da eben auch durch und werden angesaugt. Es ist natürlich dann schon immer ein bisschen schade. Sicherlich überleben die Garnelen, wenn da so ein grober Filterschwamm ist das. Und man kann die dann da wieder raus äh, sammeln beim Reinigen des Skimmers. Aber ist natürlich jetzt ja auch nicht so die optimale Lösung, finde ich. Ja, ähm, ja da kann man eben denn... Das Problem ist halt einfach, dass es eben die meisten Körbe oder eigentlich fast alle Körbe eben oben die Öffnung viel zu breit sind äh, und viel zu, ja, eben halt nicht äh, fein genug sind, ja um eben diese kleinen Tierchen dann eben leider davon abzuhalten, dort rein zu gelangen. Abhilfe kann man eben mit, wie gesagt, Filterschwämmen schon auch äh, ja, schaffen, indem man dann eben vielleicht so einen groben Filterschwamm sich so ausschneidet, dass der eben äh, im Durchmesser quasi, ja, je nachdem ob viereckig oder rund, äh, die meisten Körper sind rund, ich glaube bei Eheim und äh, auch bei Juwel, die sind rund, ich habe auch einen hier von Amtra, der ist eben viereckig. Allerdings, da kann man dann eben so einen Filterschwamm, einen groben, also wirklich einen ganz, ganz groben, so dass dann da trotzdem natürlich genug Wasser durchfließen kann, eben so ausschneiden und dann eben da oben so reinlegen. Das funktioniert schon. Es gibt natürlich schon auch so eine Art, die man sich dann auch als Garnelensicherheit eben basteln kann, da gibt es ja im Baumarkt dann so eine feine Gitter, so eine Plastikgitter, ja, die man eben, ich glaube, zum Verputzen von Wänden nutzt, glaube ich, ne, die man dann da so äh, mit einarbeiten kann, dass der Putz dann eben besser hält. Und diese Gitter, die sind ja aus Plastik oder aus Kunststoff und äh, die gibt es ja in verschiedenen, ähm, ja, grobgraden oder wie sagt man, also gibt es eben halt in grob, aber eben auch in ziemlich fein. Und die kann man tatsächlich super nehmen, weil die sind ja auch äh, bieg, biegbar, ne, und dann kann man sich die, 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 je nachdem, dann zuschneiden und dann auch dann so in drinne ähm, quasi bei dem Korb, bei diesen Schlitzen, da eben so reinlegen und dann spannt es ja und dann kommen da eben halt auch keine Jungfische oder Junggarnelen oder Garnelen, Zwerggarnelen eben dann dadurch. Das ist schon eine ganz gute Lösung. Habe ich selber auch äh, bei meinem eco hier von Juwel so benutzt äh, und kann ich tatsächlich nur so bestätigen und weiterempfehlen. Ja, die meisten Skimmerpumpen, hatte ich ja anfangs schon erwähnt, sind ganz normale Aquarienpumpen. Die haben allerdings... Äh, also von Juwel und auch von Eheim, die haben eben immer so eine Leistung von 300 Liter pro Stunde und die meisten Skimmer sind eben auch von der Leistung her, also von der Durchflussleistung regulierbar und das kann ich eben auch wirklich nur empfehlen, dann diese 300 Liter pro Stunde sind natürlich ist halt die volle Leistung, die wird aber wirklich nie benötigt, ja, also es ist viel zu viel, viel zu stark, also diese Saugkraft ist eben auch denn schon echt extrem, also bei meinem Juve Skimmer habe ich tatsächlich die halbe Laufleistung eingestellt und selbst die ist noch wirklich extrem stark und ich denke der E-Helm Skimmer ist da so ähnlich aufgestellt. Also es reicht wirklich vollkommen aus eben die halbe Laufleistung dann einzustellen und bei guten Skimmern kann man eben die Durchflussleistung regulieren. Ja, als Fazit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Meinung, ein Skimmer ist tatsächlich eine gute Investition, um eben die Wasseroberfläche immer sauber und clean zu halten. A, für die Optik äh, und B, auch äh, um einen konstanten Gasaustausch, äh, wie zum Beispiel eben Sauerstoff oder eben halt auch, wie erwähnt, CO2 zu gewährleisten. Ich finde, er gehört in jedes größere Aquarium, also ab 60 Liter meine ich damit. Ähm, denn jetzt für diese Nano-Aquarien, so 10, 20, 30 Liter, da denke ich, äh, schafft es jeder Filter eine ausreichende Wasserbewegung, äh, Oberflächenbewegung eben, ja, zu Schaffen äh, außerdem haben die meistens ja auch immer noch eine Glasabdeckung. Die Nano Cubes sicherlich kann man die auch ohne Glasabdeckung äh, nutzen. Allerdings habe ich jetzt hier bei meinem Aqua 20 Liter äh, Shrimp Aquarium auch die Abdeckung abgelassen. habe ja da jetzt äh, den Rucksackfilter drauf von Aquael, dem Versa Max Mini und der macht da wirklich eine ausreichende Wasser. Bewegung, Wasseroberflächenbewegung und da habe ich keine Karmhaut noch nicht einmal ähm, jetzt gehabt also ich denke für Nanoaquarien ist es äh, zu vernachlässigen und ich denke auch viel zu groß äh, sind dann diese Skimmer für diese kleinen Becken, also eher ab 60 Liter aufwärts wirklich zu empfehlen äh, ist eben auch eine zusätzliche kleine Vorfilterung ne, äh, vom gesamten Wasservolumen sollte man auch nicht unterschätzen, weil ja in den meisten eben ein grober Filterschwamm drin ist, wird denn dort eben auch das Wasser nochmal so ein bisschen ja, gefiltert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier heute ein bisschen den Skimmer näher bringen, wie er funktioniert und warum der äh, nützlich ist für dein Aquarium. Und ähm, ja, bedanke mich, dass du auch heute wieder bis zum Schluss hier zugehört hast freue mich wirklich über jede Bewertung hier auf Spotify mit der neuen 5-Sterne-Bewertung oder schreibt mir gerne auch eine Mail an bibigaquaristik lebengmxde Wenn ihr auch Fragen habt noch zu dem Thema oder auch zu generell anderen Themen, bin ich gerne bereit, euch dort über E-Mail dann auch Fragen zu beantworten oder eben hier auch in Form einer Episode zu beantworten. Ja, dann wünsche ich euch heute noch und dir heute noch einen schönen restlichen Dienstag. Kommt weiterhin gut durch die Woche und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Ciao!